0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Play with Life: The Art of Transitioning. Ich bin Ines, dein Podcast-Host, und ich habe mir heute wieder männliche Verstärkung in Podcast geholt, äh, weil mein Podcast ja über, überwiegend äh, weiblich dominiert ist und es darf jetzt mal wieder ein bisschen ausgeglichen werden. Heute mit dem lieben Tobias Grihuber. Herzlich willkommen, Tobi.
1: Ja, liebe Ines, schön, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt welche Sphären wir heute äh, auch betrachten dürfen. Und ja, ich freue mich auf unsere Episode.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und ähm, der liebe Tobi ist äh, Gründer von coach to coach von der coach to coach Academy und ist auch mein Business Coach. Ähm, ich verfolge dich aber ja schon über viele, viele Jahre. Du bist ja in der holistischen Gesundheitsszene fast schon so ein bunter Hund, kann man sagen. So habe ich dich zumindest kennengelernt. Ähm, hast sehr viele Wandlungsprozesse hinter dir, aber ähm, stell dich doch einfach nochmal meiner Community vor, ähm, woher du kommst und wo du gerade so stehst, damit man mal so einen so so Überblick hat zu deiner Person. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Du hast es ja schon wunderbar beschrieben, bunter Hund, das trifft es. Ich habe mich gefragt, als ich äh, so mein Büro eingerichtet habe, ach, ich hätte gerne ein bisschen mehr Farbe im Leben <lacht> und dementsprechend auch bunte Bilder aufgehängt. Aber ähm, ja, genau das drückt es aus. Ich habe ähm, 2010 so meine Journey begonnen, würde ich jetzt mal sagen, nach dem Abitur. Und ja, da habe ich mich dann eigentlich auf die Richtung gemacht. Ich will Fußballprofi werden, habe mich schwer verletzt und ja, das war ein großes Geschenk des Lebens, so dass ich in diese ganze ganzheitliche Gesundheitsebene gerutscht bin. Das heißt, ich war erst mal auf der in der Ausbildung zum, zum Personal Trainer, weil ich alles über den Körper lernen wollte, Hab dann gemerkt, da gibt es doch noch mehr, bin also noch ein bisschen tiefer reingegangen, habe mich dann weiter ausbilden lassen zum ganzheitlichen Health Coach und habe da wirklich lange gearbeitet und auch da irgendwann wieder gemerkt, das ist es doch noch nicht, da muss es doch noch mehr geben. Hab habe mich dann so ab 2016 sehr stark mit der menschlichen Psyche und den Emotionen auch auseinandergesetzt, war dann auch im buddhistischen Kloster und habe gemerkt, auch da kommt doch noch irgendwas. Es war immer so ein Prozess der der Wandlung. Ja, und jetzt die letzten zwei, zweieinhalb Jahre kam dann eben noch das spirituelle äh, mit dazu. Und ja, so habe ich mich 2018 selbstständig gemacht und... Ja war erstmal auch gar nicht mit Coach to Coach irgendwie am Start, sondern habe auch gesagt nee, äh, ich will erstmal Frauen helfen, weil zu Frauen hatte ich immer einen super guten Bezug und habe auch gemerkt, mit denen komme ich sehr schnell auf eine Vertrauensebene und habe mich dann selbstständig gemacht eben genau in dem Bereich ähm, ganzheitliche Gesundheit für Frauen und dann schnell aber gemerkt nee, ich darf Menschen helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und auch diese Message, diese Liebe, die auch da drin steckt, wenn man das wirklich von Herzen macht, zu teilen. Und so habe ich dann 2019 coach to coach gegründet. Was ich ja bis heute mache, aber auch das durchläuft. Verschiedenste Wandlungsphasen, wie du es ja schon schön beschrieben hast. Immer zeitgleich mit meiner oder vielleicht ein bisschen versetzt mit meiner persönlichen Weiterentwicklung. Und das ist natürlich auch ultra wichtig, Deine eigene Entwicklung ist das Abbild deines Business.
0: Ja, absolut. Kann ich auch bestätigen. Auch wenn ich frisch dabei bin, aber das ähm, merke ich jetzt auch schon, dass in diesem letzten halben Jahr doch äh, sehr viel zugange war. Ähm, was ist denn so dein letzter großer Wandlungsprozess gewesen? War das dieses Jahr? War das letztes Jahr? Was ist denn so dein, ja, wo du sagst, das darf ich noch mehr in mein Leben integrieren? Das hat mich jetzt so, ja so tief geprägt, was zuletzt ja. da war. Und das möchte ich mehr in die Welt tragen.
1: Ja. Ähm, mein letztes Geschenk, was ich bekommen habe, war mit, mit viel Schmerz äh, zusammengehangen. Mhm. Ähm, und 2022 stand unter dem Stern der Enttäuschung. Mhm. Mhm. Ähm, frei werden von Täuschung. Und ja, ich habe super viel ausprobiert. Und mein, mein Herz hat gerufen, ja, lass Coach-to-Coach Coach wachsen, erreich mehr Menschen. Und ich habe versucht, mit aller Macht zu wachsen. Aber Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ähm, der ganz organisch natürliche Prozess hatte nicht vorgesehen, dass alles schnell, schnell geht. Ja, und ich habe dann versucht, nachzuhelfen mit viel Geld. Geld in Werbung gesteckt, Geld in Fortbildung gesteckt. Und hatte immer aus dem Raum mehr oder weniger agiert, aus dem Mangel. Es muss besser werden, es muss größer werden. Naja, und da war natürlich vorprogrammiert, viel Enttäuschung auch zu ernten. Und das Schöne dabei war, mir wurde das alles dann im Ende, ja, so im November bewusst, ähm, als ich selbst dann auch meine kambo ausbildung gemacht hatte und ähm, auch selbst da ja, sehr, sehr viel loslassen durfte an Ballast. Ja, und ich durfte da dementsprechend auch Masken ablegen, die ich mir aufgezogen habe, wo ich aber gemerkt habe, nee, das bin ich ich. Ich... Bin jetzt nicht der Business Coach, der dir irgendwie zeigt, wie du viel Geld verdienst. Ich bin auch nicht der Coach, der dir zeigt, wie du dein Business digitalisierst. Das ist alles ein Nice to Have, was ich dir im Rahmen dieser ganzen Sache mitgeben kann. Aber dadurch und jetzt kommt mein Learning, dass ich meine ganze, ähm, sag ich mal, Energie nach außen gegeben habe, auch durch eine Marketingagentur, durch andere Coaches, die mich begleitet haben. Ja, und die vielleicht auch diese Energie nicht halten konnten, konnte das natürlich nicht manifestiert werden. Und dann habe ich mich im November dafür entschieden, Cut zu machen und zu sagen, ich nehme das wieder komplett in die eigene Hand. Und das war eine riesen Wandlungsphase und hat dann auch dazu geführt, dass eben, ja, Erfahrungen, Erlebnisse in mein Leben getreten sind, die mir die Augen geöffnet haben. Und das war ein riesengeschenk. Und ja, im Nachgang bin ich unglaublich dankbar für all die Enttäuschungen, die mich genau dorthin geführt hat und mich vor allem, ja, so getestet hat, ob ich das wirklich will, ob ich stark genug bin, diesen Weg weiterzugehen, gerade was die spirituelle Arbeit angeht, gerade was die energetische Arbeit angeht, ja, weil da kam viel Gegenwind und dann auch das Feedback, das wird es doch nicht sein, was du machst, geh doch wieder ins sichere Fahrwasser, ja, helf den Leuten, ihr Coaching zu digitalisieren und bliblablub. Naja und da durfte ich wirklich ein ganz großes Ja zu mir sagen und auch zu dem Weg, den wir eingeschlagen haben seit Anfang 2022 und all die Unsicherheit, die damit resultiert ist, komplett über Bord werfen und ja, jetzt zahlt sich's aus. Ähm, gerade die letzten Wochen waren super energetisch und ja, auf Englisch sagt man so schön, everything falls into place und genau das passiert gerade.
0: Ja, die große Bereinigung. <lacht> Yes. Der, der, das Vakuum, was dann quasi Neues ins Leben bringt, das braucht es dann aber auch, ja. ja. Ich finde, ja. es, äh, es geht gerade voll in Resonanz mit mir, weil du gesagt hast, das Ja stand unter dem Zeichen der Enttäuschung. Und ähm, das war bei mir definitiv auch so, weil ich ja auch noch bei meinem letzten Arbeitgeber ne, da war und mir was anderes vorgestellt hatte. Und ähm, das ja letztendlich, also diese Enttäuschung ja auch dazu geführt hat, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und manchmal braucht es eine Enttäuschung, damit wir endlich mal diesen Arschtritt bekommen, um unsere Essenz zu leben. Immer und immer ja, wieder. Ja,
1: absolut. Vor allem, dass wir klar sehen können. Mhm. Weil wenn wir die ganze Zeit mit Täuschung in Verbindung sind, dann sehen wir nicht klar, mhm. ähm, und das Leben macht ja genau das aus. Es schenkt dir so viel Enttäuschung, bis du das siehst, was für dich vorgesehen ist. Deine Realität. Und manchmal ist das schmerzhaft. Ja, na klar, wenn man an etwas festhält, was einem eine Sicherheit suggeriert. Aber Sicherheit, was ist das denn? Das ist eine Illusion. Ja, was ist schon sicher? Ist Geld sicher? Nein, jeder denkt, wenn ich viel Geld habe, bin ich sicher. Was wäre, wenn jetzt ausgerufen wird, das Geld hat keinen Wert mehr? Dann wären wir total unsicher, trotz Millionen auf dem Konto. Mhm. Ja, Und dementsprechend dürfen wir für uns Sicherheit auch neu definieren. Der Sprung für mich beispielsweise, was Unsicherheit anging, war die Voraussetzung für eine neue Sicherheit und ja. Wir dürfen letztendlich alles auf den Prüfstand stellen, was wir für Realität halten, auch was das Business angeht, was unser persönliches Leben angeht. Ja? An was halten wir seit an Beginn der Zeit, seitdem wir uns hier bewusst machen, fest? Ja, ist das immer noch deine Realität oder ist es an der Zeit, dass du enttäuscht wirst und das ablegen kannst? Und das ist auch das Schöne dran. Deswegen bin ich, wie gesagt, ultra dankbar, auch wenn es manchmal sehr, sehr harte Phasen waren.
0: Ja, voll. Danke, dass du das auch so offen teilst, weil ich finde, das darf man auch sagen, auch bei diesen ganzen, was weiß ich, Six-Figure, Seven-Figure-Millionär-Coaches, die es da draußen gibt, wo ich dann auch mal so denke, mm -hmm, alles klar, ähm, und welche, ja. und welche Menschen ziehst du natürlich an, die, die kein Geld haben und mehr Geld wollen? Also auch aus dem Mangel heraus. Ne? Das ist dann halt auch immer so das ja. Thema. Also sehr, sehr spannend.
1: Yes, the law of attraction.
0: Ja, the law of Und
1: das ist auch ganz spannend, weil viele Menschen verstehen dieses Gesetz der Anziehung nicht so ganz. Und ähm, es wird ja oft gesagt, du musst etwas manifestieren. Und wenn du das in dein Leben ziehen willst, musst du nur dran glauben. Aber das beste Beispiel ist ja, wenn du jetzt sagst, ah, ich manifestiere mir neue Kunden und du steckst selbst in einem Mangelzustand, ja, dann wirst du aus diesem Mangel heraus diese Energie manifestieren und nur noch mehr Mangel anziehen, ja, das heißt, du kannst machen, was du willst, du wirst keine Leute finden und du hast jetzt von Sex, äh, Six Figures gesprochen, ja, äh, es ist ja auch wichtig, ich habe auch dieses Jahr knapp äh, Six Figures, also über 100.000 Euro ausgegeben, um diese Lehren zu machen, mhm. ja. Und je mehr Werbung wir geschalten haben, desto weniger Leute kamen. Mhm. Je weniger Werbung wir geschalten haben und je authentischer wir dann wieder aus der Fülle gesprochen haben, weil ich gemerkt habe, ja, ich darf es aus meiner Überzeugung machen, mhm. desto mehr Leute kamen wieder. Mhm. Und das war ja genau das. Wenn du aus einem Mangelzustand manifestierst, wird nichts anderes zurückkommen. Ja. Du ziehst das an, was du ausstrahlst. Ja, und selbst wenn du dann nach außen sagst, ich habe was richtig Geiles, wenn es aber aus dieser Energie des Mangels geboren wurde, dann wird das auch drinnen sitzen. Ist wie bei einem Rezept, wenn du es versalzen hast, dann kannst du andere Sachen reinschmeißen, es ist immer noch versalzen. versalzen. Und so ist es auch. Ja. Genau, und das ist Gesetz der Anziehung. Und wenn du aus deiner inneren Fülle agierst, aus einer Überzeugung, aus dem Herz, und das wirklich bedingungslos ist, und das ist auch Gene Key 35 das begleitet mich extrem, wenn du aus einer Bedingungslosigkeit heraus agierst und das Wort ist ja irgendwie, naja, sagt ja oft jeder, ja, bedingungslose Liebe ist wichtig, aber Bedingungslosigkeit wirklich, ja, ich sehe das seh musst Das Muss ja auch fühlen,
0: also was ist denn bedingungslos? Also selbst, da würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen. Also wie kommen denn die meisten Kinder auf die Welt? Wie manifestieren die sich nicht bedingungslos? Weil mhm. das, was die Eltern auf die Kinder, auf das Ungeborene eigentlich schon draufpacken, ist teilweise enorm. Ja? Von wegen, ich möchte ich möcht im Alter nicht allein sein, nicht bedingungslos. Mhm. Ich möchte ja. jemanden an meiner Seite haben, nicht bedingungslos. Ne? Also es ist schon, wie entstehen wir auch? Ne? Also wie kommen wir auf die Welt? Als, als, wenn man das spirituell betrachten will, das ist nicht bedingungslos. Und Bedingungslosigkeit muss auch erst gelernt werden und erfahren werden und gefühlt werden. Es ist nicht so einfach, das einfach mal ja. so rauszuhauen.
1: Ja, wie du sagst, es ist ein Evolutionszustand. Du wirst jetzt nicht von heute auf morgen in eine Bedingungslosigkeit gehen. Ich kann aber sagen, für mich war einer der größten Teacher für mich unser Hund, mhm. der mir Bedingungslosigkeit beibringt. Ja, es war trotzdem für mich oftmals mit einer Bedingung, ich erziehe dich gut und du knuddelst mit mir und du bist süß und lieb. Ja, ist auch eine Bedingung, aber ich merke immer mehr, einfach die Präsenz, ja, die große männliche Kraft präsent zu sein, ganz da zu sein, dass das diesem Hund so extrem gut tut und ich auch nichts von ihm zurück erwarte und dadurch die Magie passiert ja. und das sich eben auch ins Business ähm, transportiert. Ich hatte heute eine Situation, ähm, wo ich genau das erkannt habe, ja, wie viel Mangeldenken äh, da war. Wir machen jeden Dienstag, weißt du ja, äh, unsere Workshops mhm. und da dürfen alle Teilnehmer, die im Coaching sind, mitmachen. Und ich habe mir so gedacht, wieso lasse ich eigentlich nur die Coaching-Teilnehmer mitmachen?
0: Und nicht Wenn alle. Wenn ich jetzt
1: bedingungslos <lacht> okay. hier wäre, dann würde ich es ja für jeden frei machen Hey, kommt in unseren Kreis. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja krass. Und habe dann in die Gruppe geschrieben, jeder, der das hier liest, kann mitmachen. Also jeder ist hier in der Gruppe willkommen. Weil ich gemerkt habe, ja, es war immer mit einer Bedingung. Wenn du hier bei uns im Coaching bist, dann bekommst du was. Mhm. Aber... Es ist eine andere Energie. Ich möchte dass diese Message, das, was wir machen, auch in die Welt rausgeht. Und da habe ich erkannt, nein, das war nicht bedingungslos. Und äh, davon durfte ich mich heute in so einem kleinen Geistesblitz lösen. Ja. Und das war wunderschön, weil ich gesagt habe, hey, wenn ich da jetzt noch fünf andere Leute erwische, ist doch richtig gut. Ich mache es doch so oder so, ob es mit einer Person ist oder mit zehn oder mit 100. Ja, und das sind dann so die kleinen Momente, dahinter fragst du dich, Meistens ist es unbewusst, was dann langsam ins Bewusstsein kommt, was du die ganze Zeit gemacht hast. Ja, Und das darf jeder für sich entscheiden, wie da der Weg ist.
0: Ja, weil vieles übernehmen wir ja auch einfach, ne, weil wir das ja. so sehen und alles, was wir sehen, das ist natürlich dann voll präsent in uns oder auch also unbewusst präsent in uns. Und das ist halt dann einfach so der Status Quo. Und der Status Quo, der funktioniert ja, der wird dann einfach gerne übernommen, obwohl man eigentlich gar nicht mhm. hinterfragt, ob das jetzt eigentlich deins ist. Also ich habe mir zum Beispiel eine ähnliche Frage gestellt. Ich habe ja eigentlich meinen Followern auf Instagram zum Beispiel gesagt, wenn ich die 1.000 erreicht habe, dann mache ich ein Gewinnspiel. Und irgendwie habe ich so reflektiert, ich so, warum mache ich das eigentlich? Wäre es nicht viel geiler, dass ich einfach alle einlad, die irgendwie Bock haben und wir machen zusammen eine Kakaozeremonie online und dann kann einfach jeder mit, der Bock hat, und wo es zeitlich passt und alle anderen halt nicht. Und dann ist es wieder so eine: so, weiß nicht, da kann ich die die Arme einfach aufmachen und wir haben eine geile Zeit zusammen. Und ja. ähm, also ich habe so eine ähnliche Überlegung auch gehabt. Da habe ich gedacht, nee, wa warum hm. limitiere ich mich da eigentlich? Es ist so ein Bullshit.
1: Ja, und wenn man mal guckt, aus welchem Raum die meisten Gewinnspiele kommen, ist, ich will eigentlich mehr Follower und die Person, die was gewinnt, hat hoffentlich dann Bock mit mir weiterzuarbeiten. Mhm. Aber sehr oft passiert das ja gar nicht aus der, ja, ich will mit der arbeiten, sondern es ist wie so ein kleines Schuldgefühl. Ah ha, ich habe jetzt was gewonnen, jetzt muss ich auch wieder was zurückgeben, also kaufe ich was. Ja Und dementsprechend machen viele Leute Gewinnspiele. Ähm, es geht gar nicht darum, um einfach was zu schenken. Genau. Ja. Ähm, und das ist ja genau das, was wir jetzt erkennen dürfen. Ja. Aus welchem Raum agiere ich? Ist es aus der Fülle, weil ich was zu geben habe, gebe ich? Und das ist das karmische Prinzip. Es ist wie ein Pendel, es ist versetzt. Du gibst etwas, schlägst das Pendel an. Es wird nicht direkt zurückkommen, aber irgendwann kommt das Pendel wieder zurück. Ja. Egal, welche Energie du aussendest. Wenn du eine hochschwingende, positive, von Herzen gefüllte Energie des Gebens gibst, dann wird dir das irgendwann wieder zurückkommen. Aber wenn du jetzt aus Gier oder Neid agierst und auch da etwas gibst, dann wird dich das auch wieder einholen. Potenziell als Enttäuschung, weil dir aufgezeigt wird, so funktioniert das Spiel nicht. Und dementsprechend, ja, das ist eine wundervolle Erkenntnis.
0: Ich finde auch sowieso die Frage, weil du das jetzt so als deinen Prozess für dieses Jahr beschrieben hattest, wie viel ist denn genug und wie viel ist ein organisches Wachstum und wie kann ich mich darin wohlfühlen und welcher Anteil in mir verspürt da trotzdem noch Unsicherheit oder Mangel oder was ist zu groß gedacht? Was ist zu klein gedacht? Ich finde, das ist sowieso immer so ein Pendel oder so, so, ein, so ein Grad, den man für sich immer wieder aufs Neue ähm, erforschen darf. Das verändert sich ja auch, weil deine Kapazitäten sich ja auch verändern. Und äh, wie war das für dich? Also hast du da für dich so ein Anfang des Jahres, sage ich jetzt mal, so ein Ziel gesetzt, vermute ich jetzt mal. Also so, ne? man hat ja irgendwelche mhm. Ziele im Kopf, wo man hin möchte und ähm, was war so dein Worst und Best Case oder hattest du sowas und wo ist dann so deine ja. Mitte geworden?
1: Also, um kurz auszuholen, wir hatten letztes Jahr in Dezember und Januar die mit Abstand stärksten Monate. Das heißt, das, was wir vor zwei Jahren in einem Jahr verdient hatten, hatten wir in diesen zwei Monaten verdient. Das waren, lass mich nicht lügen, vielleicht 80.000, 90.000 Euro Umsatz. Und das war natürlich dann der Status Quo, wo ich gesagt habe, klar, das soll wachsen, das soll mehr werden. Ja, auch irgendwo das Ego, das gesagt hat, der nächste Schritt. Mir war aber schon da bewusst, ähm, ich will neue Wege gehen. Es ist elementar, dass ich neue Wege gehe, das, was jetzt auch beispielsweise durch Ayahuasca, durch die Pilzreisen, ja, durch die ganzen ähm, auch sehr spirituell tiefen Erfahrungen entstanden ist, hat mir gezeigt, auf was es wirklich ankommt. Und das ist nicht mehr Wachstum, mehr Geld, aber natürlich, ähm, dann hast du natürlich auch wirtschaftlich deine Ziele gesetzt und ähm, hast auch das Team ausgestattet, ja? Ein Sales Manager eingestellt und jemand, der dann äh, den Vertrieb assistiert und das baut natürlich auch gewisse Kostenstrukturen auf. Naja, und dann bin ich im März ähm, nochmal in eine Journey gegangen und habe gemerkt, okay, da wandelt sich nochmal richtig viel und es dürfen neue Wege gegangen werden. Ja, ich habe da ja schon als Breathwork Teacher gearbeitet und habe auch gemerkt, das ist wirklich ein Thema, was mich von tiefem Herzen erfüllt und den Leuten ja, auch extrem hilft. Hab dann also im März nochmal oder Ende des, äh, Februar nochmal ein Coaching angefangen und ähm, das war ähm, das Medizinrad. Ja, um die vier Himmelsrichtungen, jede Himmelsrichtung hat ein Thema ja, und das war sehr intensiv und das haben wir dann gemacht und naja, wie es so will, hat sich natürlich in meinem Verhalten, in meiner meiner Art und Weise, wie ich dann auch gecoacht habe, unfassbar viel verändert. In der Außendarstellung war das aber für viele nicht mehr greifbar, weil dieser Wandlungsprozess für mich natürlich auch extrem herausfordernd war und ich gemerkt habe, krass, ähm, es verändert sich so viel, aber ja, das fühlt sich an wie nach Hause kommen, das fühlt sich an wie real sein und nicht mehr dieses nach außen geschauspielerte im Sinne von, guck mal, du willst mehr Umsatz machen, du willst mehr Kunden gewinnen. Das ist Show und Schein, aber klar, habe ich selbst ja spielen dürfen, um das bei mir zu erkennen. Naja, und wir haben zu der Zeit eine Health Coach Ausbildung gehabt und ähm, die Ausbildung hat funktioniert, weil die Leute auf dem Level waren und sich unsicher gefühlt haben und gesagt haben, okay, wenn ich hier bin und dieses Wissen habe, bin ich sicher, erreicht dort mehr Kunden, verdienen mehr Geld und mir geht es besser. Leider ist dieses Konzept halt viel zu limitiert, weil mehr Wissen heißt nicht mehr Sicherheit. Ja, für mich heißt mehr Wissen, mehr zu wissen, dass du eigentlich nichts weißt, weil es so viele äh, Wege gibt. Ahoi. Naja, so ist es. Und das war natürlich die große Herausforderung, als ich dieses Health Coach Ausbildungskonzept gekattet habe und gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Und angefangen habe eben ja, über diese zwischenmenschlichen Persönlichkeitsentwicklungsthemen zu sprechen. Das resoniert auf einer anderen Ebene mit den Menschen. Und das triggert am ehesten noch die Unsicherheit, so dass die sagen, ah, auf keinen Fall werde ich sowas machen, weil das ist ja für mich. Ja, Da, da würde ich mich ja in die Büchse der Pandora wagen und in meine Schatten reingehen müssen. Naja, und ich war aber in der Überzeugung, und das hat eben angefangen so im März, genau das ist der Weg. Ich darf den Menschen helfen, sich ihre Schatten anzugucken, sich ihre Ängste anzugucken, um zu wachsen, weil sie das brauchen, um mehr Kunden zu kriegen, nachhaltig. Und nicht dieses Schnell-Schnell-Konzept, ich gebe dir jetzt was an die Hand, ein Tool oder irgendwas, ja, damit du äh, neue Kunden gewinnen kannst.
0: Nee, bringt ja nichts. Die Limitierungen sind ja in dir. Du bist ja du deine Limitierung. Also. <lacht>
1: Genau, du bist eine Limitierung. Und nur wenn du an dir selbst ansetzt, kannst du auch die Energie für deinen Kunden halten. Ja, Und das wurde mir da in diesem Zeitraum bewusst. Aber ich bin in eine gewisse Konfusion, in eine, in eine Verwirrung gekommen, dass ich gesagt habe, ich brauche ja trotzdem Kunden. Das Schöne war, es waren ja immer Kunden da. Also es ist ja trotzdem gewachsen. Zwar nicht auf diesem Weg, dass ich jetzt 150.000 im Monat Umsatz gemacht habe, aber who cares? Was sind das schon für Zahlen? Warum misst du dich an Zahlen? Naja, und das hat sich dann durchgezogen, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe so viele Sachen probiert, dass die Leute, die zugehört haben, auch gesagt haben, was macht denn der jetzt eigentlich? Ja, Waren also dann auch ein bisschen verwirrt? Ist ja auch klar, im Nachhinein, wenn ich das von außen dann angucke, sage ich mir so, okay, du hast einfach viele Wandlungsphasen gehabt und viele heute wie eine Schlange, wurden einfach abgestreift. Und das hat eben zu so einer inneren Klarheit geführt. Ja, dass jetzt alle alten heute abgezogen werden konnten und mir klar ist, es funktioniert nur über den Weg der Selbsterkenntnis im ersten Schritt. Du darfst deine Schatten angucken, du darfst mal in den Schlamm gehen, der dich noch festhält. Du darfst dich frei machen und erst wenn diese Energie, ja, die jetzt frei wird, hochkommt, dann darfst du sie in eine Form bringen und in dein Business bringen. Andersrum funktioniert das nicht. Ja, das ist ähnlich wie was zwar zuerst, der Henne oder Ei. Naja, wenn wir Business machen und selbstständig machen, dann muss deine Entwicklung vorher da sein und nicht das Business, weil sonst limitierst du dich viel zu stark und hängst halt in einem Hamsterrad fest.
0: Ja, und das wird und das ja das auch immer wieder bewusst. kommen. Ja.
1: Total. Ja. Und das wurde mir bewusst und da bin ich auch sehr dankbar für, weil practice what you preach. Ich habe das alles in jeder Facette, mit jeder Emotion selbst erlebt und das ist geil. Ja. Im Nachhinein.
0: Ja, und das ist auch authentisch. Ich meine, das fühle ich ja auch bei dir und auch die anderen Coaches. Ja, Also bei mir war das zum Beispiel, also ich verfolge dich schon ziemlich lange oder ich habe dich schon sehr lange verfolgt. Also auch als ich damals meinen holistischen Gesundheitsberater gemacht habe, 2020 und so weiter, Dann ist ja, das ist ja irgendwie eine Community. Also kann man ja wirklich ja. so sagen, man kennt sich so. Und, ähm, und bei mir hat es dann erst angefangen, interessant zu werden, weil ich bei dir gespürt habe, dass du jetzt auch auf so einen anderen Wegen unterwegs bist und da auch, ähm, weiß ich, Spiritualität mit involvierst, weil ich so für mich gemerkt habe, ja, also so, so die alte Welt alleine, das funktioniert bald nicht mehr, weil Wissen und so weiter, Wissen kann limitierend sein, L Wissen kann total viel sein, jeden Tag werden zig Trilliarden Sachen an Wissen neu generiert. Also ja. es ist unendlich, aber was was für ein Wissen habe ich denn eigentlich von mir? Also was verkörper ich denn auch wirklich? Und diese Verkörperung, ähm, das ist zumindest so mein Gefühl, wie es die nächsten Jahre sein kann. Ich glaube, wir werden einfach nur noch unsere eigene Verkörperung teilen, also unsere eigenen Geschichten teilen und davon lernen. Und ich glaube, Wissen wird sich wandeln. Also Wissen, es ist, da wird es nicht mehr um, das ist wahr und das ist richtig gehen, sondern was funktioniert denn für mich? Also, was ist, was ist mein inneres Wissen? Und ich glaube, da dürfen wir immer mehr differenzieren. Also, natürlich hat es irgendwelches anderes Wissen, Informationen da draußen, aber was ist denn mein Innerstes?
1: Ja, wenn du dir das Wort Information anschaust, mhm. etwas Information bringen, mhm. etwas ausrichten, mhm. Wissen und Information ist wichtig, um dich auszurichten. Ja. Es wird dir aber nicht helfen. Ähm, die Weisheit oder die innere Weisheit zu ersetzen. Ja, es bringt dich in eine Ausrichtung und danach geht es darum, was du eben gesagt hast, deine Erfahrung zu machen und die zu teilen. Und ich habe einen schönen Spruch von meinem damaligen Mentor, so 2015, 16, Charles Polykin, von dem durfte ich noch lernen, bevor er dann vor ein paar Jahren gestorben ist. Und er hat gemeint, ihr merkt euch eins, Knowledge not applied mhm. is fucking worthless. Ja. Es ist nur ein großer Ballast in deinem Rucksack. Und wenn wir uns mal anschauen, warum habe ich mir so viel Fachwissen angeeignet? Das war immer aus einem Unsicherheitszustand heraus. Ja. Oh, guck mal, wenn jetzt ein Kunde kommt, der eine Frage hat, ich kann sie nicht beantworten, also muss ich noch dieses Lernfeld machen. Ah, wenn ich jetzt schaue, was andere Coaches machen, na, dann haben die das. Also Fear of Missing Out, natürlich ein Riesenthema. Es ist zwar ein Schatten, es ist eine Schattenenergie, diese Fear of Missing Out, aber jeder Schatten hat natürlich auch seine Berechtigung, denn es hat mich dorthin gebracht, hat mich Informationen gebracht und hat mich ausgerichtet für die nächsten Schritte, weil eben dieses Wissen da ist, was ich jetzt auch wie so ein Puzzle ineinandersetzen kann. Ja, hätte ich damals nicht die Informationen über Neurotransmitter, Gehirnchemie, äh, Brainwaves, die ganzen Gamma, Delta, Theta, Wellen und Co. gehabt, würde es mir jetzt potenziell schwieriger fallen, ein paar Sachen zusammenzustecken und die Verständnisbrücke zu schlagen. Ja, Sprich, es ist nice to have, es wird auch ohne das gehen, weil du hast in dir ein universelles, ein ganzheitliches Wissen. Und das wirst du eben erst bemerken, wenn du mal in einer tiefen Meditation bist, in einer Breathwork-Session, in einer Plant-Medicine-Reise. Dort hast du alle Informationen, die du brauchst und das nennt sich Intuition. Ja, Und auch das Wort Intuition, ich liebe es, Worte auseinanderzunehmen und die Bedeutung anschauen. Ja. Ja, intuition, mhm. in dir liegend. Mhm. Na, alles liegt in dir und du darfst den Zugriff darauf wieder bekommen. Und das geht nur, wenn der Blick nach innen geht und nicht nach außen geht. ja Und so ist natürlich auch für dein Business. Wenn du immer nur den Blick nach außen richtest und schaust, was machen die anderen, welchem Trend, welchem Thema muss ich hinterherrennen, dann verlierst du dich. Wenn du aber deinen eigenen Weg anschaust, ja, und auch schaust, was hat mir geholfen, was kann ich verkörpern, was liegt schon in mir, was kann ich wirklich aus Überzeugung teilen, dann wirst du immer richtig liegen. Und dann wird es Menschen geben, die damit in Resonanz gehen und sich davon angesprochen fühlen. Und das ist Marketing.
0: Definitiv. Ach, so schön. Wundervoll. Ähm, du hast jetzt so, so viele... Begriffe genannt. Ich glaube, das müssten wir vielleicht meiner Community noch mal ein bisschen äh, mehr näher bringen. Und ich würde erstmal mit einem Punkt anfangen, weil ich ähm, vor kurzem erst bei Insta mal eine Umfrage dazu gemacht habe und ich das sehr interessant fand. Äh, und zwar, was verstehst du eigentlich unter Spiritualität? Weil ja. äh, bei Instagram kam schon raus, dass jeder natürlich was sehr Eigenes unter Spiritualität äh, versteht. Und jetzt würde ich gerne mal deine Ansicht dazu äh, hören.
1: Ja, das Wort Spiritualität, das ist ein sehr schöner Begriff. Ich sehe darin die Essenz und all das, was dir inne wohnt. Das, ähm, ja, die Essenz beschreibt es, glaube ich, als ein Wort am besten. Wir können es auch als geistige Welt beschreiben. Ähm, aber ist eigentlich eine, eine, eine Form der Energie, aus dem alles entspringt. Mhm. Ja, der Ursprung, die Ursprungsenergie, das ist die spirituelle Energie. So würde ich das für mich beschreiben. Und ähm, Spirit ist letztendlich die, wenn wir es in der, in der Zwiebelmetapher anschauen, die Mitte der Zwiebel, ja, der letzte energetische Punkt, der in der Zwiebel innewohnt. Und die Häute über der Zwiebel sind dann die anderen Körperebenen. Ja, beispielsweise das, was wir hier als physischen Körper auch spüren können, das ist der, wie schon gesagt, physische Körper. Ähm, eine Etage tiefer haben wir dann den biochemischen Körper beispielsweise die ganzen Organfunktionen dann kommen wir irgendwann auf die mentale Ebene ja ähm, das heißt unsere Gedanken die energetische Ebene Gefühle und irgendwann das was nicht mehr greifbar wird was uns aber innewohnt ja die Seele der Spirit die Spirituelle Ebene
0: ja so. und dann auch noch die ganzen äh, Aspekte die, die eben so wie du es schon gesagt hast, eher feinstofflich sind, ne? also ätherisch sind. Und dazu gehören aber auch kollektive Themen. Ne? Also transgenerationale Traumata etc., kollektive Schatten. Weil das kommt mir jetzt gerade, weil ich äh, ja von einem Frauenkreis komme, wo wir eben die, über die Archetypen gesprochen hatten. Und die Archetypen haben ja ihre Wurzel auch in einem kollektiven Schattenbewusstsein, das sich geformt hat. Und das fand ich eben auch so spannend, als ich mich damals in diese Reise begeben habe. Das ist alles, also alles, alles, alles eigentlich Spiritualität ist, was wir hier machen. Also ja. sich selbst so wahr und authentisch zu leben als Mensch ist auch super spirituell. Das ist das Spirituellste, was du machen kannst. Das ist zumindest ja. so meine äh, Definition davon.
1: 100 pro. Ich habe da noch eine schöne, ein schönes Bild. Um, das größte Verlangen unserer spirituellen Essenz in uns ist, sich zu erden. Das heißt, die Erfahrung auf der Erde als Mensch zu machen. Und wir sind sozusagen in der Mitte zwischen Erde,
0: mhm.
1: zwischen der Unterwelt und dem Kosmos des Universums. Und wir machen diese Erfahrung, um uns zu erden. Ja. Ja, deswegen streben wir auch oft danach, ah, ich brauche mehr Erdung, ich muss hier mehr ankommen. Und äh, ja, wie du sagst, alles ist spirituell. Ja. Ja, wenn wir mal gucken, jede Pflanze hat einen Pflanzengeist. Wenn wir mal in, ein, ähm, in einen Raum kommen, wo keine Pflanzen drin sind und in einen anderen Raum gehen, wo Pflanzen drin sind, wirst du eine andere Energie spüren. Ähm, du wirst merken, wenn du im Wald bist, es ist eine ganz andere Energie. Ja, warum? Weil natürlich jede Pflanze, jeder Stein, jedes Lebewesen einen Spirit, einen Geist in sich trägt. Und in manchen Situationen, ja, vor allem die Menschen, die Feingefühl entwickeln, werden diese Spirits auch spüren und mit kommunizieren können. Und ähm, ich beschreibe es immer so schön, wenn wir Harry Potter gucken. Mhm. Ja, und dann denkt man sich, alter, krass, was da so abgeht. In Wirklichkeit können wir das ja alles, was die auch können. Jetzt vielleicht nicht mit einem Zauberspruch, aber ich würde es vielleicht vielleicht sogar so revidieren, auch das, unsere Spa Sprache ist äh, ja, Zauberei. Und wir haben Schattenmagie, dunkle Magie durch die Sprache und wir haben lichtvolle Magie durch die Sprache. Das heißt, unsere Sprache ist ein großer Schatz. Und dementsprechend, ja, Harry Potter ist echt.
0: Ja, das hieß ja auch so, äh, am Anfang stand das Wort. Und ich fand, ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel auch ein sehr großer Tolkien-Fan oder äh, Lewis-Fan. Die sind ja so die, die gleiche Zeit mhm. quasi. Und ähm, die haben ja letztendlich auch sehr viele Sagen, Mythen und so weiter entstehen lassen oder wenn man die isländische ähm, Edda-Saga quasi auch hört, da beginnt es immer mit dem Wort, ja, also das Wort ist die Schwingung, das Wort ist dieses Bewusstsein, was nach draußen kommt, ähm, das Wort, so wie du sagst, kann eben positiv schwingen oder negativ schwingen, wenn man das so einteilen will und das finde ich halt einfach so spannend, weil da steckt quasi so, so Ursprungsweisheit drin, die wir wieder vergessen yes. haben.
1: Ja, da gibt es ein super schönes Buch, wo genau diese, das mit der Sprache und der Magie in der Sprache ja. geschrieben wird, das kennst du, denke ich auch, uh, The Four Agreements.
0: Nee, die kenne ich nicht, tatsächlich. Die Four Agreements?
1: 100 Pro kennst du das, wenn Richtig? nicht, sag Bescheid, bringe ich dir mit. Mach das. Um, The Four Agreements von Don Miguel Ruiz. Um, es gibt The Four Agreements and The Fifth Agreements und mhm. jeder, der diesen Podcast hört und das irgendwo spürt, sollte sich dieses Buch, Geil. ich habe es als Hörbuch auf Deutsch und auf Englisch mhm. gehört, im besten Fall auf Englisch hören. Mhm. Die deutsche Übersetzung ist ein bisschen ja verfälscht, weil klar, die englische Sprache ist die universelle Sp Sprache, äh, die deutsche Sprache hat so ein paar Abzweigungen. Auf Deutsch ist auch gut, aber wenn du die Möglichkeit hast und im Englischen soweit mächtig bist, hör dir The Four Agreements. Auf jeden Fall an. Oh, Dort wird das so, so schön mhm. ähm, auch mitgeteilt. Also das ist eins der lehrreichsten Bücher 2022, die ich gehört habe. Mhm. Und ich würde es auch mhm. noch mal hören.
0: Definitiv. Es gibt halt immer so ein paar Bücher. Also diese, was ich, die kosmische Schlange, was ich von dir bekommen hatte, das äh, passt ja super zu meiner Journey. Das war auch, das war perfekt. Das, da kamen mhm. auch noch mal so ein paar so ein bisschen Inselwissen zusammen äh, zu einem Großen, zu einem Kollektiv und haben dann noch mal so ein paar Puzzleteile zusammengesetzt. Das war auch noch mal richtig schön. Und vor allem war es entsprechend zu dem, wie ich es auch gefühlt und empfunden hatte, als ich in dieser Journey war. Und es war super spannend, ähm, was auch wieder interessant ist. Also wenn wir schon über Journey sprechen, können wir vielleicht eins weitergehen, weil du über Kambo ja. auch gesprochen hattest. Ähm, vielleicht möchtest du auch noch mal Cambo erklären, weil ja hier auf meinem Podcast auch immer mal wieder Platz ist für Plant-Medicine-Erfahrungen oder Plant-Medicine-Anwendungen und ja. wo wir jetzt sowieso schon beim Schamanismus waren mit Spirits und beseelten Leben, dann passt es doch auch wieder ganz gut. Ja.
1: Der Schamane wird übersetzt als der Sehende und jeder in uns trägt den Archetyp des Heilers. Mhm. Ich trage den Archetyp des verwundeten Heilers in mir, der sich selbst heilen darf und durch die eigene Erfahrung das Wissen weitergeben darf. Und das ist auch schön. Aber ja, so kam ich auch auf Cambo. Ähm, Cambo ist keine psychedelisch wirkende Medizin und wird oft als alternative Heilmethode beschrieben. Das fand ich immer, also jetzt in, in dem Bewusstsein, wo ich bin, sehr, sehr witzig, weil Alternative Heilmethoden setzt ja voraus, dass es eine reguläre Heilmethode gibt. Ja, und Das ist das Paradoxum, wird oftmals, ja. Genau, die Schulmedizin beschrieben. Ja. Aber wenn wir mal gucken, ähm, Cambo beispielsweise wurde ähm, in brasilianischen Fischerdörfern und im kolumbianischen Regenwald beispielsweise angewandt von den Urvölkern. Da gab es und gibt es keine Schulmedizin. Ja, das heißt, die alternative Heilmedizin ist die natürliche Heilmedizin. Und ähm, die Fischer dort hatten immer mal wieder mit Infektionskrankungen äh, und Co. zu tun. Und diese Frösche, also Kambo, kommt von einem Frosch, der ist schön neongrün. Und ähm, der Frosch, der wird gemolken sozusagen und der sondert ein Sekret ab, das wird getrocknet. Und dieses Sekret nutzt er, um sich natürlich vor Angreifern zu schützen, hat aber eine sehr starke Wirkung, die in Resonanz mit dem Körper geht und zu einer ganz natürlichen Reinigung führt. Das heißt, viele beschreiben Kambo als Gift. Es ist kein Gift, es ist ein Peptid, was die Gehirnblutschranke des Menschen überschreiten kann und dadurch Entgiftungs- und Reinigungsprozesse anregt. Das heißt, du kannst dich damit nicht vergiften, sondern du reinigst dich damit. Ja, es ist wie, kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn du eine Grippe hast und dich übergibst und anfängst zu schwitzen und Fieber hast, ja, dein Körper wird das los, was er rausschmeißen will. Mit Kambo wird ein relativ... Ähnlicher Prozess getriggert. Über die Lymphe wird letztendlich das Sekret aufgenommen. Über die Gehirnblutschranke weiß der Körper, kann man sich so vorstellen, das Kambo screent. wo in deinem Körper ist potenziell etwas, was ja, keine Miete zahlt und raus darf. Und das kann auf energetischer Ebene sein, das kann auf feinstofflicher Ebene sein, das kann auch körperlich sein, dass wirklich Material mitkommt. Das heißt, viele Menschen spucken Kandidapilze aus. Oder also auch so Gallensteine Sachen.
0: fast schon, ne? Habe ich auch schon Gallensteine, mal
1: Gallensteine, genau. Ja, manche kotzen auch Galle aus sozusagen in verschiedensten Farben. Also ich habe schon gesehen, rosa, lila. Letztes Krass. Mal war es orange. Ja. Und es sorgt dafür, dass du danach in einen sehr erhöhten Zustand, also energetischen erhöhten Zustand kommst. Viele Sachen, die dich blockieren, loslassen kannst und auf der anderen Seite auch dein Immunsystem stimulierst. Ja, du bildest deutlich mehr Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, ist eine erhöhte Antikörperreaktion. Also es kann dir auf ganz vielen Wegen helfen. Und ähm, genau, es wird auf die Haut eingebrannt, die oberste Hautschicht, wird ein kleiner Punkt reingesetzt, das ist halb so wild. Dort wird dann äh, ein kleines bisschen Kambo aufgeträufelt. Ja, und das ist ein wunderbares Beispiel von Alchemie. Ähm, das Kambo ist Pulver, ist trocken. Mit Wasser reagiert es und es ist kalt, wenn es auf die Haut aufkommt. Und die innen drin wird heiß, das ist die Feuerenergie, äh, Feuermedizin. Und dadurch kannst du letztendlich das, was in dir liegt, transformieren und loslassen.
0: Das sind dann diese berühmten drei Kambo-Punkte, das Kambo-Tattoo, was man dann irgendwie auf dem Oberarm ja. hat oder so zum Beispiel. Ja, man fängt <lacht> meistens
1: mit drei Punkten an. Ja. Ich teste das kinesiologisch und schaue mir an, wie viele Punkte brauchst du für dein Thema, was kann dein Körper halten. Mhm. Ich hatte jetzt letzte Woche eine Dame, die hat sieben Punkte bekommen. Da war der Prozess auch sehr intensiv, aber sehr schön. Ja, kannst du dir so vorstellen, am Anfang ist es so, Phase 1, och, ist ja gar nicht so intensiv, könnte ich mich dran gewöhnen. Phase 2, oh, was habe ich da heute gemacht, warum mache ich das? Phase 3, ich will nicht mehr, hör auf. Warum habe ich das gemacht? Das ist das Schlimmste, was mir passiert. Das hält aber nur ganz kurz an, dann übergibst du dich. Aber es muss nicht sein, dass du dich übergibst. kann auch sein, dass es über den Urin oder über den Kot rauskommt oder einfach nur übers Zittern und Schwitzen. Und dann Phase 4 ist, ich fühle mich so gut wie noch nie. Ich habe so viel Energie, so viel Klarheit, mir geht's so gut, ich fühle mich leicht. Das sind so die Stufen.
0: Mega. Ja, das habe ich ähm, mitbekommen von ähm, meiner Plant Medicine-Erfahrung. Ne? Da ähm, hatten wir auch ein kambo angebot als ich in Costa Rica war Anfang des Jahres. Und äh, mich hat es damals nicht gerufen. Ich war mit Aya und Machuma echt bedient. Ich habe gedacht, nee, also das reicht mm. mir jetzt gerade. Und äh, zwei äh, Ladies haben das auch gemacht und ähm, war interessant. Der Prozess war sehr interessant. Aber sie haben auch beide gesagt, sie würden es wieder machen. Also ja. äh, mich ruft es auch, aber jetzt noch nicht.
1: <lacht> kommt Zeit, kommt Rat, kommt genau, Kambo.
0: Da weiß ich ja, an wen ich mich da wenden darf. Sehr gut. Ja. Ach, cool. Ähm, genau, was ich noch fragen wollte, ähm, war den Prozess, den du dieses Jahr beschrieben hattest, eben auch noch mehr den Weg in diese Spiritualität oder diese Spiritualität eben nach, nach außen auch bringen und dich zeigen, welche, ähm, welche Hindernisse kamen da so in dir auf, also welche welche Furcht, Ängste kamen so in dir auf, als du dich entschieden hattest, Mai hast du ja beschrieben, war das dann so für dich klar, jetzt darfst rausgehen, was war da mhm. so in dir drin, was war da so dein innerer Prozess?
1: Ja, dadurch, dass viele Menschen das nicht greifen können, kam natürlich auch eine gewisse Form der Ablehnung. Und wenn du gewohnt bist, dass das, was du beispielsweise postest, eine große Resonanz draufkommt, ja, viel Feedback und äh, Anfragen und so weiter. ja, Und es dann wie so einen Bruch gibt und die Leute das zwar interessant finden, aber nicht groß, großartig am Anfang damit agieren, ja, weil sie selbst vielleicht an ihre Themen dadurch geführt werden. Das war dann natürlich der erste Schritt, wo ich gedacht habe, ah Mist, ähm, war das der die richtige Entscheidung? War das der richtige Weg? Und es war ein ambivalentes Gefühl. In mir drin hat alles gesagt, ja, mein Herz, ja, das ist der richtige Weg. Der Verstand, ja, aber jung, du musst Geld verdienen, du musst irgendwie äh, deine Mitarbeiter bezahlen, du brauchst was Sicheres und äh, du musst irgendwie gucken, dass du trotzdem noch Kunden kriegst. Das Herz, mach weiter, vertraue drauf, alles wird sich zeigen. Der Verstand hat immer wieder interveniert und hat dann gesagt, okay, dann machst du irgendwie noch ein zweites Programm, wo aber nicht das Herz drin steckte in diesem Maße, wo ich auch gesagt habe, nein, ich kann es nicht. Ja, das heißt, es war mehr oder weniger so ein inneres, so ein Dialog von, dein Herz weiß genau, wo es hingeht, aber der Verstand limitiert und blockiert.
0: Ja, der das ist war dann auch nicht so, die so weit. Hauptessenz. Ja. Der ist noch nicht so weit oder will dich ja letztendlich auch nur schützen. Ne? Man sagt ja auch Herz und Verstand äh, in die Kohärenz bringen und dann äh, geht es voran, aber dann war halt im Verstand noch was bisschen zu tun. Ne?
1: Ja. Und ich sag mal so: Die Coaching Days, die wir gemacht haben, das haben wir angefangen ähm, schon von Anbeginn vom Coach to Coach, der in den ersten hatten wir 2019. Und. Ähm, ja, ab 2020, ab äh, dem Zeitpunkt, wo ich auch die, ja, sag ich mal, spirituellen Erfahrungen gemacht haben, war jeder Coaching Day gefüllt mit Breathwork, Meditation, Frauenkreis, Männerkreis, Connection, Natur und Co. Ja, und im Nachhinein, wenn ich mir das betrachte, war es ja da schon klar, ähm, die Leute, als sie dort waren, ja, die haben das gefeiert. Das heißt, es ging nur Letztendlich um den kleinen Punkt. Wie bringst du Menschen auf den Weg? Ja, und ich habe gedacht, und das war eben die Limitierung in diesem Jahr, ich muss ihnen was geben oder erzählen, wo sie drauf einsteigen. Alles, was ich habe machen müssen, ist meine eigene Reise, meine eigenen Learnings teilen. Punkt. Und das hat halt lang gedauert, ähm, aber. Ja, lieber lange als nie und es hat mich, das wurde mir auch jetzt bewusst, einfach nur geprüft. Willst du es wirklich? Bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Wenn du ein Fähnchen im Wind bist und bei der ersten Herausforderung einknickst, bist du nicht geeignet für diese Arbeit. Ja. Ja, und dadurch hat es mich halt erstmal durch die Schatten geführt und so ist es ja wie immer. Wir dürfen uns erstmal unsere eigenen Schatten, unsere eigenen dunklen Themen, zu denen wir nicht gucken wollen, die Ängste, die Glaubenssätze angucken. Wir dürfen reingehen. Und wenn wir sie gelöst haben, dann ist es wie so ein Puff und es ist weg. Und wir sind letztendlich klar und können den nächsten Schritt gehen. Das Schöne ist, dann kommt der nächste Glaubenssatz, dann kommt das nächste, <lacht> was wir uns angucken dürfen. Ist so eine Story, die entwickelt sich weiter. Aber ja. wenn man mal da drin ist, dann merkt man auch geil. Jedes Mal, wenn eine Herausforderung kommt, warten Geschenk auf mich. Mhm. Also habe ich Bock, dass Herausforderungen kommen.
0: Ja. ja, und vor allem ist es ja schon wieder so die, ah, geil, die nächste Prüfung, also bin ich schon wieder so weit. geil, ich level jetzt gerade wieder ab, ja, aber auch das so wieder zu verstehen für sich, weil ähm, ich kann ja auch mal teilen, so von uns, ähm, ich habe ja so eine wahnsinnige Angst vor Scheitern gehabt, mhm. also so richtig, boah, fuck, was ist, wenn meine Selbstständigkeit überhaupt nicht hinhaut, und da habe ich mich irgendwann auch so gefragt, ja, ja was, was passiert denn dann, ich sterbe nicht, okay, das ist schon mal gut. Äh, was passiert dann noch? Und äh, ich habe für mich irgendwie so, so festgestellt, also alles, was ich jetzt gerade so an Erfahrungen mitnehme und das gestalte, das ist kein Scheitern. Das ist überhaupt kein Scheitern. Das ist, Ich mache gerade das, wovon sich viele überhaupt gar nicht trauen, das zu tun. Und mm. das kann ich gerade auch nur, weil ich die Arbeit vorher gemacht habe. Yes. Und das ist so, scheitern ja. gibt es nicht. Lektionen...
1: Ja, du lernst dazu. Und der Worst Case, wenn man das so nennen dürfte, wäre, dass du dich entscheidest, ein Team zu finden, wo du dich integrieren kannst mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung, ja, um dort mitzuarbeiten. Das wäre der Worst Case. Und oftmals ist der Worst Case der Best Case. Ja. Weil ich merke immer mehr, wir sind dafür gemacht, um als Kollektiv zu wachsen, ja. um vor allem im Team zu wachsen. Und Einzelkämpfer werden es schwer haben. Ja. Das heißt, ich sehe es ja auch hier, so viele Leute machen sich selbstständig und machen das alleine. Mhm. Und das ist im ersten Schritt wichtig. Weil gehst du direkt den Weg, ich mach's mit anderen, dann wird es leichter für mich sein, dann wird, wird das wieder aus dem Mangel geboren sein. Wenn du den Weg selbst gehst und sagst, ich habe den Mut, ich gehe meinen Weg. Und dann findest du deine Superkraft und deine Power und tust dich mit anderen zusammen. Mhm. Das wird dann die Magie ergeben, dass du auch da deine Reichweite erhöhst, deine, deine Kräfte bündelst. Ja. Und da darf hingehen, meiner Ansicht nach. Mhm. Und Dementsprechend, ähm, wenn man sich dafür entscheidet, zu, sagt, zu sagen, ähm, ja, ich gehe mit anderen Menschen in Verbindung und wir machen was gemeinsam, dann ist es kein Scheitern, sondern das ist der größte Gewinn, der passieren kann.
0: Ja, definitiv. Also bei allem, bei allem, was ich bisher gemacht habe, was immer geblieben sind, sind die Menschen. Die Menschen, ja. die Geschichten, die Erfahrungen und deswegen ist alles immer. Richtig und gut, genauso wie es ist. Weil auch das, was du gesagt hattest mit von wegen, man geht jetzt alleine los, ist, glaube ich, für manche wichtig. Für dich war es ja auch wichtig. Ähm, das ist das ultimative Erwachsensein. Das ist dieses Ultima ultimative, ich bin jetzt nicht mehr in diesem kindlichen Energiethema drin. Ich muss jetzt selber für mich jetzt mal prüfen und klarkommen, kann ich das und ja. so weiter. Und das ist ja in unserem Kollektiv eben nicht gegeben. Die meisten sind eben nicht. Erwachsen in dem Sinne und das meine ich jetzt nicht bewertend. Also das ist jeder ja, von uns hat Anteile. Wachsen, genau. Total. Und das ist, ähm, es ist ja auch nicht gewollt, also dass, dass jeder, also wenn man es jetzt über diverse Systeme so sieht, total mündig ist und sein eigenes Ding macht. Was, was hätten wir dann hier? Was würde dann nicht mehr funktionieren? Was müsste dann auch sterben? Ja, naja, es werden spannende Jahre auf uns warten. Ich bin mal gespannt.
1: So ist es, ja. Ja, und wie du es gesagt hast, was wäre, wenn jeder selbstverantwortlich, mündig nach vorne geht und seinen Weg geht? Dann würden ganz viele Systeme hier kollabieren und wir würden uns Meiner Ansicht nach auch wieder back to the roots besinnen. Ja. Das was uns früher stark gemacht hat, würde jetzt auf einem neuen, auf einer neuen Ebene passieren. Das heißt nicht, dass wir die ganze Technologie irgendwie verteufeln mhm. oder sonst was. Nein, wir würden mit der Technologie wachsen, aber wir würden nicht mehr in dieser Abhängigkeit leben. Und ähm, das war 2020 äh, eins meiner Learnings und Teachings, dass jetzt die nächsten Jahre Krieg ausbricht, aber der Krieg nicht. Ist zwar jetzt auch Irgendwo trotzdem greifbar, mhm. aber der Krieg nicht äh, in Person stattfindet, sondern im Verstand, ja. im Kopf, im Geist und wir uns entscheiden dürfen. ja. Wir uns entscheiden dürfen. Legen wir die Waffen nieder oder kämpfen wir? Ja. Und das Waffen niederlegen symbolisiert: Wir müssen nicht kämpfen. Wir müssen keinen Krieg führen. Ja. Ja. Und das heißt symbolisch: schalten Fernseher aus. Damit legst du deine Waffen nieder. de die Zeitung. Damit äh, legst du die Waffen nieder. Sei nicht mehr so präsent in den sozialen Medien, damit legst du deine Waffen nieder.
0: Oder präsent einfach die Sachen nutzen, ne? also bewusst die genau. Sachen nutzen und ähm, mit einer Intention die Sachen nutzen. Es ist einfach was ganz anderes, also ähm ich habe ja vor kurzem auch äh, wieder eine, eine Zeremonie für mich gemacht. Und da habe ich auch wieder so gedacht, interessant, wie das eigentlich ist, wenn man alles mit einer Intention macht. Also was man dann eigentlich als Geschenk rausbekommt. Ich habe die Zeremonie ja mit äh, Cannabis gemacht, ne? habe zu Hause mit Santa Maria gesessen, dem Spirit von Cannabis. Und viele nutzen das natürlich einfach irgendwie, um zu chillen und äh, irgendwie auf der Couch zu sitzen. Und ich benutze das nur in Einzelfällen, in Demut der Pflanze gegenüber, um Teachings zu erhalten daraus, um in meinem Prozess voraus äh, ähm, weiterzukommen. Und das mache ich nur mit dieser Intention. Und ich habe mhm. alles gekriegt, was ich wollte. Ich habe alles gekriegt, was ich wollte. Und es war ja. unfassbar wertvoll. Und ich war auch wieder so dankbar dafür. Und es ist so ein Unterschied, wie du auch konsumierst weil du hm. eine Intention hast.
1: Ja. Und du kannst nicht keine Intention haben. Ja. Wenn du keine formulierst, ist trotzdem eine da. Ja. Und wenn wir auch da wieder die Wortbestandteile uns angucken, Intention, etwas in Schwingung bringen. Ja, und wenn die Schwingung die Intention ist, betäubt mich, lenkt mich ab, ich will chillen, wirst du das kriegen. Dann wirst du vernebelt sein, dann wirst du unklar sein, dann wirst du vielleicht sich gut fühlen, aber ja, du wirst nicht sehen und deine Intention war eben, ja, lehre mich, teache mich, führe mich, zeig mir was ja. und äh, das ist dann auch genau der Unterschied zwischen Droge und Medizin und äh, was wir davon auch erwarten und wenn wir das mal sehen, das können wir mit allem machen, mhm. ja, eine der, der am missverstandensten äh, Medizin der heutigen Zeit ist Tabak, das mhm. ja, ist Macacho. eine der größten, größten Plant Medicine Teacher, und Tabak äh, ist das Yin und Yang. Das ist der männliche Teil. Das ist das, was uns zentriert, was uns die Präsenz gibt, das, was uns wach macht. Und das ist das, was die meisten Leute suchen, indem sie rauchen. Ja, Ich brauche was, was mich kurz mal klar macht, was mich mal wieder erdet, was mich zurückhört. Naja. Der Spirit des Tabaks hilft dir. Aber der ganze Mist, der in der Zigarette drin ist, der sorgt dafür, dass du wieder vernebelt wirst und die nächste Zigarette brauchst, um klarzukommen. wird dich also in der Abhängigkeit fühlen, führen. Und ähm, dementsprechend, wie du sagst, es ist so unfassbar wichtig, ähm, dass du eben auch ganz klar bewusst wirst, warum mache ich das? Warum gehe ich jetzt ran und ja, rauch Tabak oder rauch mit Santa Maria, warum gehe ich mit Cannabis in Verbindung? Ja, ich hatte letzte Woche, hatte ich dir erzählt, mit äh, Magic Mushrooms und äh, Kakao eine Verbindung. Wundervoll. Mhm. Ja, und meine Intention war es, die Seelenmission noch mehr zu erkennen. Mhm. Und genau das. All das, äh, was letztendlich die letzten Monate als Illusion, als Enttäuschung aufgekommen ist, ist da einfach von mir weggefallen mhm. und wurde ganz klar sichtbar, was übrig ist. Also alles frei von der Täuschung, das, was die Seele wirklich ausdrücken will. Und ich habe einen sehr schönen Moment. Ähm, ich habe geschrieben. Es hat ein ganzes Notizbuch zur Hälfte vollgeschrieben. Und ich wusste nicht, wo diese Messages herkommen. Und es war wirklich Ausdruck der Seele. Mhm. Und ich durfte in dem Moment ein Geschenk bekommen. Und die Seele hat gemeint, das, was du sprichst, das ist deine Superkraft. Nutz deine Stimme. Und ich durfte für die Runde, die vor Ort war, übersetzen. Das heißt, das, was die Medizin als Information, also Information mhm. bringen, ja, das, was die in Ausrichtung gebracht hat, ja, das durfte ich übersetzen und den Leuten aufzeigen, dass sie ihre Teachings erhalten durften. Und das war so kraftvoll, dass ich gemerkt habe, ja, die Sprache ist ein Riesengeschenk, wie wir es vorhin schon gemerkt haben. Und wir... Und das ist auch eine große eine große Aufgabe, was Plant Medicine angeht. Und wir haben die Aufgabe, nicht in diesen Sphären hängen zu bleiben, sondern wir sind ja hier, um das Gelernte und Gelehrte wieder zu manifestieren und hier in diese Welt zu bringen und zu leben, zu verkörpern. Und deswegen ist das Embodiment, ja, practice what you preach oder sprich deine Wahrheit, das ist in diesem Four Agreements äh, nämlich auch ein Thema, ja, das ist das erste Agreement, dass du wirklich das sprichst, was du tust und das tust, was du sprichst. Ja, ja und das ist eben genau das, was wir beachten dürfen in der jetzigen Zeit. Ja, wir dürfen achtsam sein, aber trotzdem vorausgehen. Und du hattest mir auch eine Botschaft geschickt, ja. 223, ja. Warrior oder Warrior, also Krieger oder derjenige, der sich viele Gedanken macht und im Kopfgefängnis bleibt. Ja. Genau das ist es.
0: Definitiv. Und ähm, auch vielleicht um diese Botschaft auch hier noch ein bisschen zu teilen, ähm, dass es nicht darum geht, ähm, irgendeinem Gurutum auch zu verfallen oder ja. irgendwelchen spirituellen Konzepten auch zu verfallen oder auch in, in Spiritualität zu flüchten. Ich sage jetzt mal, im Äther zu flüchten oder mit Drogen beziehungsweise Medizin auch zu flüchten, sondern immer mehr auch ähm, dieses Menschsein, also diese Brücke zwischen Himmel und Erde auch zu verkörpern, darum geht es auch. Und auch in strategischer Art und Weise das nächste Jahr zu planen, mit allem, was dazukommt. Also dieses von diesem kindlichen Aspekt hin zu diesem, zu dieser, ich nenne es mal Herrscherenergie, zu dieser Königen, Königinnenenergie und ähm, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, ja. Also was dulde ich, was sind meine Grenzen, was sind nicht mehr meine Grenzen wie will ich denn mein Reich auch aufbauen? Auf was will ich mein Reich aufbauen? Also das waren alles so, so Botschaften, die ich super wertvoll fand. Und ähm, wir dürfen immer mehr in die, in die Waage, in diese Balance kommen zwischen Himmel und Erde. Also in diesem Mensch sein und nicht im Eskapismus und im Ausprobieren. Die Zeiten des Ausprobierens sind vorbei. Ja. ja.
1: Interessant, das Teaching habe ich auch gekriegt jetzt ist die Zeit, wo wir handeln dürfen. Und ja, das ist genau das, äh, was mir auch gesagt wurde. Und ich stimme zu komplett zu. Ähm, es gilt jetzt nicht mehr zu flüchten, ja auch keine Räume zu betreten, wenn es nicht notwendig ist. Ich hatte auch schon Plant Medicine, äh, Blend Medicine Journeys, halbe Stunde drin, dann kam die Botschaft. Du hast das vom letzten Mal nicht integriert. Tschüss, dann war ich wieder raus. Ja. Das heißt, es darf wirklich geprüft werden. Bringen wir das in die Umsetzung. Und das Schöne ist: Die Pilze, Ayahuasca und Co. Das sind alles Verbündete. Das sind Lehrer. Das sind Wegbegleiter. Die Medizin tragen wir aber auch in uns. Und wenn wir einer Pflanze so viel Macht geben, dass sie über uns herrscht, das funktioniert nicht. Wir können das nur in Verbindung. Und ähm, dementsprechend dürfen wir das auch im alltäglichen Leben. Da ist die wahre Journey. Ja. ja. Da dürfen wir es umsetzen, da dürfen wir es integrieren. Und deswegen gibt es auch immer diese drei Phasen. Die Initiation für ein Thema, mhm. dann die Transformation. Und das kann über verschiedenste Wege sein. Es muss nicht über Pflanzenmedizin sein. Es kann über ja den Atem sein. Wenn wir gucken, Atmung, Breathwork, ähm, kommt aus dem Lateinischen, was letztendlich mit Spirito äh, bezeichnet wird. In Spirit, ja etwas Leben einhauchen, das heißt, die die Atmung ist eines der größten Geschenke, die uns gegeben wurden, die erschafft und die beendet das Leben.
0: Ja, das ist ja. manifestiertes Yin und Yang eigentlich, das Empfangen genau. und Loslassen, Empfangen, Loslassen, Halten auch. ja. Also es ist alles ja. dabei.
1: Hm. Genau, und so haben wir die größten Geschenke schon bei uns, nämlich unsere Stimme,
0: mhm.
1: nämlich die Frequenz, die von der Stimme kommt. Wir dürfen also darauf achten, was wir sprechen und wie wir sprechen. Und nicht nur das Sprechen, sondern auch singen, mhm. Tönen. Das kann natürlich unfassbar viel auch freisetzen. Ja. Musik, Klangreisen, ja, mit Klangschalen zu arbeiten, unfassbar wertvoll. Meditation. ja, Und ich mache gerade ja eine Ausbildung noch ähm, zum Neuro Embodied Soul Centering Coach, ähm, wo es eben darum geht, das Nervensystem so zu regulieren, um wirklich diese tiefen Zustände auch empfangen zu können. Mhm. Und du hattest ja auch gesagt, ähm, das Verkörpern ist das Wichtige. Ja. ja und da gilt es. Ja, die eine Person schafft es nicht über Meditation. Die wird sich dann besser fühlen, wenn sie eben das erstmal über Movement, über Bewegung, über Aesthetic Dance oder anderes äh, integriert und verkörpert. Ja, eine andere Person ist schon in einer sehr parasympathischen Ebene mhm. und kann sehr gut mit Meditation oder mit äh, Musik connecten. Es geht immer wieder in die gleiche Richtung. Ja? Den Blick nach innen zu richten, aus dem Verstand rauszugehen, in eine gewisse ja, Ästhetik, also Ekstase zu kommen, ähm, kurz das Bewusstsein zu wechseln und ja.
0: Ins Fühlen ja, zu kommen. Immer wieder fühlen ins Fühlen zu kommen. Zu kommen.
1: Genau. Wir ja, sind Fühlwesen. Fühlen zu kommen.
0: Definitiv. So ist es. Mhm.
1: Ja, und da haben wir dann auch im Gehirn eine ganz spannende Wahrnehmung. Wenn wir mal gucken, unser Verstand, der sagt uns ja, was ist wahr. Ja, wenn ich jetzt sage, Ines, was habe ich da für eine Farbe auf dem Bild? Dann sagst du, na, no, das ist blau. <lacht> Die Sache ist ja, wir haben oftmals eine verzerrte Wahrnehmung. Und ähm, wir haben ein System im Gehirn, das nennt sich das retikuläre Aktivierungssystem, was wie ein Filter aufgebaut ist. Und dieser Filter sorgt dafür, dass wir Reize rausfiltern. Ja. Wir haben pro Sekunde 200 Milliarden Reize, die auf uns einprasseln. Geruch, Farben, Töne, egal was. Würden wir nur einen Bruchteil davon abkriegen, würden wir komplett durchdrehen.
0: Mhm.
1: Ja. Und unser Körper schafft es oder unser System schafft es im Gehirn, nur ein paar Reize bewusst wahrzunehmen. Und das sind 0,00005%. Nicht mal ein Prozent der Realität nehmen wir wahr, was um uns rum ist. Ja. Und wenn wir die ganze Zeit in so einem angespannten fight of flight modus sind, gestresst, fueled by coffee, ja, so wie wir halt den Weg auch oftmals im Alltag gehen, wir sind immer unter Strom, wir lenken uns ab durch Social Media oder durch andere Substanzen, die uns irgendwie betäuben, dann werden wir nichts wahrnehmen. Kommen wir aber in Zustände, ja, beispielsweise durch einen tiefen Meditationszustand, den Gehirnwellenzustand der Täterwellen, ah, dann werden wir auf einmal ganz andere Sachen wahrnehmen, die wir mit bloßem Auge gar nicht sehen können und werden Botschaften kriegen, wo wir sagen, krass, was war das denn? Und das komplett frei von Pflanzenmedizin. ja, Also ich kann nur sagen, I love plant medicine, aber wir haben die Medizin auch in uns. Durch unsere Atmung, durch bloßes Nichtstun. Ja, wenn man sich das mal anschaut, wir müssen nichts machen, um zu sehen. Und was machen die ganzen Menschen? Die machen und machen und machen. Ja. Hm. Und das ist ja genau die Botschaft, die jetzt an die Welt raus muss. Mach weniger, komm mehr zu dir, richte den Blick nach innen. Definitiv. Und dafür brauchen wir auch mehr Teacher der neuen Welt. Ja, das heißt Coaches, das heißt äh, Berater. Genau das muss gelehrt werden.
0: Brückenbauer, genau. Ja. Ähm, ja. Ich finde auch, das Plant Medicine einfach so eine Heb Hebammen Energie auch hat also die, mhm. die gebären quasi jetzt so die, die, die neuen Menschen in Anführungszeichen also ein ja. Teil davon und es geht nur darum, sich zu erinnern um, um nichts anderes, also es geht nicht darum irgendwie ähm, das Rad neu zu erfinden, sondern sich zu erinnern und seine Wahrheit zu sprechen, wie wir es ja auch schon hatten und ähm, ja, wundervoll, wundervoll inspirierendes Gespräch, Tobi, vielen, vielen, vielen Dank
1: sehr gerne. Ich mm. kann nicht nur zurückgeben, wie immer.
0: Ja. Wenn mir zwei zusammenkommen, gerne, oh Gott, ich könnte mal, ja. wir können Stunden reden. Wenn man reden, jetzt mal
1: sieht, ja, ja. Ähm, viele Leute sagen ja, Arbeit ist was, was anstrengend sein muss. Das ist ah, so ein Glaubenssatz. Ah. Ja, mein Vater so, ja, ähm, hat es ja nicht anders gelernt. Ja. Mein Opa, die sind damals hierher gekommen in der Kriegszeit und haben dann sich alles von Null aufbauen müssen. Mhm. Ja, klar war da erstmal auch der Glaubenssatz, Arbeit muss anstrengend sein. Ja? Wenn du aus dem Krieg kommst mit nichts, mit einer Tasche voll Sachen vielleicht und dann hier anfängst eine Familie aufzubauen und ähm, ja ein Haus zu bauen und was auch immer. Ja klar ist es anstrengend, weil du kannst jetzt nicht sagen, nö, ich helfe jetzt hier Menschen zu spiritueller Leuchtung, mhm. sondern nee, ich muss Geld verdienen, damit ich die Backsteine hier abbezahlen kann, damit meine Familie ein Haus über, äh, ein Dach über dem Kopf hat. So, nächste Generation, die Generation der Eltern, ja die haben das ja so mitgekriegt. Ja, mhm. Das war die Ära, die jetzt zumindest schon eine Basis hatten und die jetzt vielleicht auch über das Wissen, ja, und das sind ja die Spiral Dynamics, dass wir letztendlich da eine Generation kommen, die dann eben Sicherheit über Wissen angeeignet hat. So, und jetzt kommt die neue Generation und diese Generation, die wird immer noch das Wissen brauchen, um sich in Formation zu bringen. Ja, das ist heute unser Wort. Okay. Aber auf der anderen Seite, sind wir jetzt die holistische Generation, die ganz viele verschiedene Felder in sich auch verbinden darf. Und diese neue Generation des Bewusstseins formt sich gerade. Und selbstverständlich werden wir da Glaubenssätze mitbekommen. Ja, Arbeit muss anstrengend sein. Wenn du jetzt nach acht Stunden Arbeit jetzt nicht fertig bist, dann hast du nicht gearbeitet. Mhm. So Und auf was ich hinaus will, wenn wir das jetzt anschauen, was wir gerade machen, das ist sehr empowering, also es, es schenkt mir Energie, es ist inspirierend, ja? es haucht mir neues Leben ein sozusagen. Ja und das ist unsere Arbeit jetzt und das ist genau der Shift, der gemacht werden muss. Arbeit muss nicht anstrengend sein. Wenn du mit dem, was wir machen, Geld verdienen kannst, dir damit auch wirklich was erschaffen kannst, um anderen Menschen wieder zu helfen, dann bleibt die Energie im Fluss und darum geht es. Das ist die Kraft der Manifestation und das Gesetz der Anziehung. Ja. Und nur so wird es in der neuen Zeit funktionieren, weil sonst kommen wir immer wieder an die alten Glaubenssätze, die uns limitieren, die uns klein halten.
0: Definitiv. Es wird auch nicht mehr hinhauen. Also wir sind ja in diesem Wassermann-Zeitalter, das hat ja erst begonnen. Wassermann ist ja was luftig, auch wenn Wassermann drin ist, aber das ist ja das luftige Sternzeichen. Ich bin, Sternzeichen. Wassermann. Ich bin ähm, Aszendent Wassermann, Steinbock und ja, Aszendent schön. Wassermann. Ähm, also ich habe sehr viel äh, kardinale Energie in mir, also überwiegend. Also ich stoße an quasi. Auch Vision mhm. und so, also laut Astrologie zumindest. Und ähm, da geht es ums Kollektiv, da geht es um Humanismus, da geht es um Gemeinschaft, da geht es um, wie können wir alle hochheben. Ja, da geht es auch nicht um irgendwelche Krüppchenbildung oder irgendwie sowas, sondern wir, wir wollen alle was davon haben. Ja. Und das ist ganz wichtig und ähm, das möchte ich auch jedem hier nochmal so mitgeben: Das ist Ellebogenzeit, ist vorbei, funktioniert nicht mehr. Ja. Ja, und abschließend, Tobi, für dich die Frage, was wünschst du dir für die Welt an Wandel? Was braucht jetzt gerade die Welt an Wandel?
1: Mehr Miteinander und Verbindung.
0: In den Warenkorb und abgeschickt. Ching. -ching. Vielen, vielen Dank. Wie können denn Menschen mit dir zusammenarbeiten? Wie können sie dich erreichen? Teil doch gerne mal so deine Kontaktpunkte.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, wie es natürlich die neue Zeit auch so will, haben wir die digitale Welt natürlich als Kontaktpunkt auf Instagram, auf YouTube, auf, äh, wo sind wir denn noch überall, auf Facebook, findet man uns unter coach the coach academy oder bei mir selbst, Tobias Kriehuber. Oder einfach bei dir auf dem Account schauen. Und ja, dieses Miteinander, dieses Verbindung aufbauen, ist mir natürlich auch wichtig, auch auf den Profilen. Das heißt, selbst wenn du dir nur ein bisschen Inspiration abholen willst oder einfach schauen möchtest, was da für Themen sind, feel free. Genau darum geht es. Und wenn du die Resonanz spürst und sagst, ja, da möchte ich mir Unterstützung einladen, ich brauche jemanden, der mir den Raum für Entwicklung auch gibt, dann bist du natürlich super gerne eingeladen und ähm, ja genauso darf es sein, großes Miteinander, Face, äh, Herz <lacht> zu Herz, Auge zu Auge, das, das ist die neue Welt und genauso funktioniert das Coaching.
0: Wunderbar. Ich werde ähm, die Profile gerne verlinken in der Beschreibung, klar. Und ähm, freue mich auf unseren Coaching-Day. Sehr gerne, ich freue mich <lacht> auch. Oder auf Kakao, nachher gibt es noch Kakao. No. Yes.
1: Ja, genau, dienstags haben wir immer unsere Workshops, heute Kakao, Meditation, Breathwork, das wird gut.
0: Das, was wir brauchen, alles fürs Nervensystem und bei sich ankommen. Und, und fürs Herz. Und fürs Herz, so sieht's aus. Ja. Ich danke dir sehr, dass du da warst, Tobi. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Dir auch, bis zum nächsten Mal.